0: Bonjour à tous, au premier qui nous en rejoint. Et l'idée aujourd'hui, bah, c'est de traiter de la prospection. Alors, euh, loin de nous d'essayer de rentrer dans un marronnier en disant que oui, la prospection, ça ne marche plus en 2022, en 2023, en 2024. Euh, c'est plutôt pour partager les expériences qu'on a pu vivre et les contournements qu'on a pu prendre bah, pour avoir à nouveau euh, des, des, des performances euh, au niveau de la prospection, qui ressemble à nouveau à quelque chose et partager également les, les plaintes qu'on a pu entendre ces derniers temps. Toi, Damien, tu, tu diriges l'agence de marketing Enimad
1: Tout à fait. Donc, l'agence de grosse marketing et de communication. Donc, euh, voilà, on est vraiment sur cette logique euh, d'acquisition et de prospection puisque historiquement on a vraiment une grosse, euh, une grosse compétence tant tout ce qui est acquisition. Voilà, donc c'est un sujet qu'on connaît bien. On en entend aussi beaucoup parler.
0: Ouais, ouais, ouais ben voilà voilà, c'est ce par quoi je souhaitais commencer, parce que en effet, on a l'impression que ce qu'on peut entendre, c'est que euh, la prise de contact dans le dur, alors quand on, on exprime dans le dur, c'est qu'on veut signifier tout ce qui est écrire un email à une personne avec laquelle on n'avait jamais changé, appeler une personne, une entreprise avec laquelle n'avait jamais changé, écrire un message sur LinkedIn à une personne qui n'est pas dans notre réseau, et on a l'impression que cette prise de contact dans le dur est de plus en plus dure. Euh, ça, c'est récemment…
1: Sans chemin, sans chemin. Bah, on fait ce qu'on peut avec,
0: <rire> avec ce qu'on qu a. <rire> et voilà, des, des petites captures de ce qu'on a pu trouver, de gens qui se plaignaient euh, que LinkedIn 16 Navigator ne marchait plus autant qu'avant, qu et… Je partage également cette petite statistique qui va également ouvrir un horizon en disant que finalement, on va parler ben, pour englober de tous les secteurs, mais qu'en effet, il y a plusieurs vérités en fonction du secteur d'activité et qu'évidemment, ce n'est pas la même chose d'avoir une boîte dans le secteur primaire, dans la creuse, parce que ben, certains canaux de communication ne semblent pas encore sursarturés. Et on peut constater que ce typologie, en règle générale, dans le monde entier, euh, d'entreprise a encore des taux d'ouverture très respectables, des taux de clics également, alors qu'évidemment que si on est une boîte dans le retail, eh ben que c'est pas la même, euh, que c'est plus compliqué et que ben, en effet, on est peut-être sur des sujets avec certains canaux de communication qui sont davantage saturés.
1: Il ah, faut toujours comparer ce qui est comparable. Hein. C'est une des problématiques qu'on rencontre souvent en marketing. Si vous comparez vos taux d'ouverture sur des mails euh, avec quelqu'un qui est totalement dans un autre secteur d'activité, euh, bah on sait qu'il y a des pots qui sont vraiment pas bons mais euh, c'est comparé c'est comparable et euh, de même effectivement là ce qu'on voit dans le dans le retail il y a peut-être effectivement d'autres canaux qui sont beaucoup plus adaptés et où on aura une meilleure performance alors que bah, l'agriculture dans la Creuse euh, sera peut-être beaucoup moins présente sur sur d'autres réseaux
0: ouais ouais mais voilà, ce qu'on souhaitait euh mettre le, le, la lumière, euh, c'était vraiment sur le fait que certains euh, trouvent cette prospection, cette phase de prospection plus compliquée et on peut même, en prenant un peu d'auteur, voir certaines boîtes comme, euh, je pense à Téléperformance, qui historiquement vendaient du rendez-vous, euh, générer euh, des leads à partir d'un fichier de prospects, euh, bah, qui commencent également à pivoter ces boîtes-là. Hein. Dorénavant, elles font davantage, euh, elles vendent de, de la Customer Survey, elles vendent de, de l'enquête de satisfaction, euh, parce qu'ils bah, se sont rendus compte qu'auparavant, euh, ils facturaient un rendez-vous euh, 40-45 euros. Et là, au dernier chiffre que j'ai trouvé, y a, y a, euh, ils facturaient pour certaines boîtes des, des rendez-vous à 385 euros. Donc, en effet, ça se complique et il faut savoir euh, regarder ailleurs. Tout à fait, oui. Ce qui en plus… Euh, un peu paradoxal, c'est qu'on a l'impression, alors c'est peut-être l'histoire de, de l'œuf et de la poule, on sait pas, est-ce que cette sursaturation de la prospection a fait qu'elle marche moins ou l'inverse, mais que ces derniers temps, on a l'impression que cette technique d'acquisition s'est un peu multipliée, plusieurs ah. raisons.
1: Ouais, on parle sur, sur, euh, sur exposition aussi des utilisateurs du coup, qui se retrouvent confrontés euh à de plus en plus de publicités, en euh, plus en plus de sources de de sollicitations numériques, euh, alors que bah, leur, leur temps d'attention, leur temps disponible pour euh, ce type de sollicitations, lui, il n'a pas augmenté, quoi.
0: Oui, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai qu'en plus, euh, bah, les annonceurs et les plateformes savent être de plus en plus innovants. Là, récemment, on a pu voir que euh, les plateformes de VOD, type Netflix, maintenant, offraient même une offre intermédiaire euh, en intégrant de la publicité. Euh, voilà. Donc, euh, des nouveaux canaux ne cessent euh, de, de se démontrer. Et cette technique euh, de prospection n'épargne plus personne. Alors, même si elle est légiférée, elle n'épargne pas le particulier, le foyer. Euh, on a pu tous euh, se faire démarcher par euh, des offres d'économie euh, d'électricité. Euh, des offres. dans
1: une logique de phoning Alors, un... là, euh,
0: Particulièrement dans la logique de phoning, est encadrée en effet. Mais oh, au-delà de ça, c'est vrai que… Euh, les foyers, on arrive davantage à, à les toucher et qu'elles peuvent être ouais, euh, contactées, prospectées. Alors, le phoning est encadré, même s'il existe. Il existe. Oui. Il existe...
1: Ah, y a de plus en plus d'encadrements euh, sur, sur le particulier. Il euh, ne serait-ce aussi d'un dans, dans les boîtes aux lettres. Euh, donc, c'est des canaux qui se réduisent. Euh, donc, téléphoner, euh, le phoning, c'est de moins en moins autorisé. La prospection directement dans les boîtes aux lettres aussi. Donc forcément, euh, bah, toutes ces personnes-là qui ont des budgets pub doivent se, se retourner sur d'autres solutions. Euh, ouais. L'onglet promotion dans, dans, dans Gmail est quand même bien rempli euh, pour tout le monde. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Et, euh, et également peut-être aussi une décentralisation au sein de l'entreprise. Auparavant, on, on avait une entreprise où tous les personnes travaillaient dans le même site et donc on passait peut-être par le même euh, personne pour contacter euh, l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise. Dorénavant, ben, euh, ça s'est un peu ben, disloqué. Le
1: confinement est passé par là, et le télétravail aussi.
0: Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, j'ai l'impression l'émergence de certains outils qui ont participé un peu à standardiser une certaine type d'approche, notamment par du cold emailing. Alors, on a pu voir arriver du Galaxy. Pour, euh,
1: pour ceux qui euh, ne sont pas forcément, euh, connaissent pas le terme, cold emailing, c'est le fait d'envoyer un mail. Euh, professionnel puisqu'on on peut quand même prospecter professionnellement des personnes avec qui on est pas en contact avec euh, trois euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de relation avant avec cette personne là ouais. donc c'est une c'est une stratégie de prospection qu'on voit de plus en plus grâce notamment aux dont tu nous parles
0: ouais voilà si lead list euh, euh, linkedin Sales navigator également de plus en plus d'utilisateurs sur linkedin euh, la grosse machine et tout ça ben ça participe un peu à uniformiser la prise de contact et donc tout l'objet de notre euh, de notre webinaire ça va être de vous montrer comment on peut encore rester différenciant y compris en 2023. Il euh, y a une certaine technique qui consiste et d'ailleurs euh, elle est très elle est très judicieuse à commencer son cold emailing donc comme tu nous l'expliquais Damien par euh, un ice breaking quelque chose qui va briser la glace. Un élément du coup, qui va nous permettre de, de générer un peu de proximité avec la cible à qui il en écrit. Et on voit qu'il existe maintenant toute une littérature sur cette technique de cold emailing et commencer par l'icebreaking, ce qui peut contribuer des fois à le rendre davantage invisible.
1: Bah, C'est toute la, la problématique. Non, quelles que soient les, les méthodologies que vous allez utiliser, ça va évoluer. Quand tout le monde fait la même chose, ça marche beaucoup moins bien. Euh, donc c'est toujours le, la prospection, le marketing, euh, c'est un domaine où euh, si on n'avance pas, ben on, on recule en fait, puisque les autres continuent d'avancer. Donc il faut en permanence, euh, les choses qui vont fonctionner, ben, on va en parler un petit peu plus après, à un moment donné, ne vont pas fonctionner plus tard. Donc ça, ces techniques-là, euh, pure dice-breaking euh, euh, que, tu, que, tu, que tu nous as parlé, euh, ça a tendance à un peu moins fonctionner quoi. Surtout quand, c'est euh, euh, des fois, c'est pas super bien fait. Oui, on, a... ouais, ouais, ouais,
0: ouais. on y viendra. Ouais. Euh, et dans le même temps, peut-être pour prendre un peu de hauteur également et arrêter d'être dans cette sphère de ce qui s'est passé il y a six mois par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est que si on prend davantage de recul à dix ans, ben on constate que les décideurs sont de plus en plus éduqués et euh, imposer la découverte de notre produit fait de moins en moins sens à un acheteur B2B une, considérera pas des offres forcément qu'on qu lui soumet de force comme euh, un, un particulier. Euh, ben, résultat de tout ça, c'est qu'on ben, a tous, en tant que consommateurs, développé un peu, euh, de, de on, est, on est tous un peu vaccinés face à ces techniques de, de démarchage qui tendent à se multiplier euh, auprès de mouvements marketing également qui tendent à s'étirer. Hein. Euh, on en discutait hier, mais c'est vrai ouais. que… Entre Halloween et Noël, il n'y a, a pas de pause. Il y a tout le temps des moments forts en marketing.
1: Disons qu'effectivement, euh, on se retrouve à un moment donné où il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations. D'ailleurs, j'ai fait une, une newsletter un, un petit peu sur cette, ouais. cette approche-là. On se retrouve hyper sollicité. Alors, il y, y a effectivement, il euh, y a effectivement le, le Black Friday, euh, le cyber. Alors, avant, c'est cyber monday. Maintenant, c'est cyber week. Comme ça, ça rallonge. Oui, oui. Il euh, y a le single day. Euh, oui. Après, on, on va avoir la Saint-Valentin. Euh, on va avoir, en fait, je pense que euh, les marketeurs ont, ont, ont tendance à, à inventer de plus en plus d'occasions de vous proposer euh, de vous proposer leurs produits. Euh, ce qui fait qu'au final aussi, on est un peu plus euh, imperméable à ce genre de choses, se effectivement, si je vous que le, j'ai entendu pas mal cette année. C'est pas grave sans doute le Black Friday. Il y a d'autres trucs derrière qui arrivent. Ouais. Donc euh, au final, après on va avoir les soldes. Avant il y avait ouais. que les soldes. Ouais. Euh, maintenant on a tout, une, tout un panel d'événements euh, qui font que euh, on, on nous propose des offres exceptionnelles à un moment donné. Et euh, bah, on est un petit peu, on est un petit peu imperméable à tout ça, quoi.
0: Ouais. Alors attention, ce qu'on dit, c'est de ne pas profiter de ces momentum qui sont quand même des rendez-vous auxquels on peut ben renouveler nos stocks, euh, générer euh, du CA. Mais ben il faut pas le faire. Euh, envoyer un hein, son email Friday seulement le vendredi euh, 25 novembre. Et ben ouais, ben ça ne marche pas. Hein. Je suppose que. Si vous tapez tous votre boîte, vous cherchez dans votre boîte email, vous tapez Black Friday, vous avez au moins une trentaine d'e-mails qui remontent. Donc, euh, voilà, il faut toujours savoir trouver euh, nos différenciations.
1: Il faut il faut essayer, même si c'est un moment qui est particulier, qui est intéressant, parce que les gens sont en attente de que vous fassiez quelque chose. Euh, si vous le faites de la même façon que les autres, vous n'êtes forcément ouais. pas visible. Ouais. Quoi. Euh, ou alors, vous êtes à un prix qui est hyper élevé. On va dire que le coût de la publicité, euh, le grand gagnant du Black Friday, euh, bah, ça va être Google et, et Facebook en et termes Amazon, de revenus publicitaires ouais. et Amazon. Euh, genre aussi. Euh, Mais tout, voilà, euh, c'est les, les, revenus publicitaires aussi ils explosent. Donc, euh, c'est clair. Euh, le vrai intérêt, c'est de, bah, d'avoir une approche qui, qui tient compte de ces, de ces moments-là parce que on peut pas non plus, euh, passer à côté, quoi. Euh, mais on doit euh, savoir le faire différemment pour éviter cet effet d'immunité. Alors, c'est facile à dire. Hein. Euh, pas toujours euh, facile à faire, il faut garder ça en tête. Ouais.
0: Et puis, au-delà de la prospection, euh, ce qu'on souhaitait mettre en avant également, c'est que cet effet d'impermabilisation, d'invisibilité, euh, elle concerne un peu tous les leviers euh, du marketing. Enfin, euh, là, alors j'ai pris euh, ces notes-là sur le site euh, qui indiquait qu'en 94, cette bannière qu'ils avaient mis la première en display sur leur site avait eu un taux de clic de 78%. Et pour faire le test 20 ans plus tard, ils l'ont mis en publicité sur Facebook et que là, ils avaient un taux de clic de 0,01%. Sur
1: Facebook, ils ont eu du mal hein, à mon avis avec le, le ouais, format. Je
0: sais pas quel format, ouais, en effet, je me suis arrêté là, mais euh, ouais, c'est clair. Et
1: au final, quand on voit ça, on se dit « mais waouh wow. » on croit quand même pas qu'on va cliquer euh, là. <rire> ouais. Mais voilà, ça, ça, ça participe à une époque et, et ça évolue. quoi. Ouais. Donc...
0: Et puis, ça correspond à un phénomène qu'on connaît bien, par exemple, nous, dans, sur les Facebook Ads, euh, avec euh, ben, lorsque ta répétition monte dans le temps, lorsque ton coût d'acquisition monte dans le temps, lorsque ton taux de première impression d'affichage de ta publicité diminue, et ben tu en présence d'une du ad fatigue, et ben tu es obligé de renouveler tes créas, changer un peu, agrandir ton audience si tu veux continuer à, à performer.
1: Cette répétition-là, qu'elle commence à augmenter, euh, au bout d'un moment même, Facebook euh, des fois peut couper les publicités en disant que voilà, on a saturé son audience euh, et ils en peuvent plus. Là. <rire> Faut arrêter quoi. Euh, C'est vrai que du coup, euh, cette idée de, de 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 répétition qui est trop importante, ça amène aussi euh, la problématique du ciblage. Si vous ciblez une audience qui est trop petite et qui est trop précise, euh, je pense notamment si vous avez des logiques de retargeting, parce qu'on vous a dit que c'était les, les trucs absolument faire. Une petite audience, bah, elle va être vite euh, fatiguée et, à cause de votre répétition. Donc, des fois, il faut savoir aussi être sur des audiences qui sont suffisamment larges pour euh, pouvoir toucher des gens avec une répétition de deux, trois, euh, pas, pas au-delà quoi. Euh, là, là, déjà, on commence à être un petit peu haut et ça va, ça va vite venir fatiguer. Hum.
0: Donc, si on vous dit tout cela, si on vous dit tout cela, c'est parce que du coup, il y a une vraie nécessité de changer. D'approche pour euh, voilà, sortir, s'extirper de cet océan rouge, de cette prospection qui ressemble à celle que toutes les entreprises maintenant se mettent à effectuer et trouver euh, votre océan bleu, euh, puisqu'il y a fort à parier que bah, si vous continuez à procéder ainsi, vous allez euh, euh, continuer à voir vos performances se dégrader.
1: Oui, parce que je pense qu'ils avaient gardé la bannière depuis les 20 dernières années, au bout d'un moment, ils ont disparu.
0: Et
1: effectivement, euh, c'est oh. Euh, Bien bah sûr, puis euh, effe effectivement, ouais, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, il faut en marketing digital, euh, la plus grosse difficulté, c'est savoir se remettre en question en en permanence. en marketing toujours aussi, hein. euh, savoir se remettre en, en question et savoir dire que ben, voilà, la façon dont on adresse quelqu'un à un moment donné euh, ne correspond plus euh, forcément, euh, ben, on va dire euh, même pas dix ans après, mais l'année d'après. Euh, voilà, ça c'est important.
0: Et donc, Damien, on va commencer à partager ce qu'il faut que l'on arrête d'effectuer. Euh, croire au one shot. Alors, voilà. Alors je n'ai pas mis cette image pour rien parce que je pense qu'on peut vraiment tisser des parallèles entre, entre la séduction et la prospection. Et euh, mais pour débuter croire one shot, euh, on invite à décomposer euh, votre prise de contact. Alors, moi, je l'ai testé personnellement.
1: C'est hein. ouais. quoi je... euh, En soirée
0: euh, euh, Également. <rire>
1: également.
0: <rire> euh, ce, sur LinkedIn, les 16 navigateurs, euh, pendant tout, tout cet automne, j'avais un compte euh, en 7 navigateurs. Et ben euh, j'ai pris les données et je me suis rendu compte que j'ai engagé beaucoup plus de conversations auprès des personnes avec lesquelles j'ai commencé à envoyer une simple demande de connexion avant, une fois qu'il avait accepté, ben de commencer à échanger avec eux, plutôt que d'envoyer mon premier message avec également un petit pitch que pourtant j'avais essayé et j je l'ai modifié plusieurs fois. En fait, je... ouais.
1: technique. je suis d'accord avec toi parce que euh, c'est un peu comme, comme le gars là, il, il faut quand même garder un petit peu de... <rire> un petit peu de surprise rêvez. Euh, rêvé euh, si vous dites tout dans l'introduction de la demande de connexion forcément euh, si votre pitch correspond pas à ce que la personne attend euh, bah, vous pouvez pas aller plus loin ouais. alors que euh, si vous faites nous on le fait hein, sur les séquences de, de prospection LinkedIn qu'on qu met en place euh, notamment dans une petite canale aussi on va pas dire d'entrée je vous ai envoyé un mail et je, je euh, il y a deux semaines euh, voilà on fait la demande ouais. de connexion pourquoi Parce que sinon c'est perçu comme, comme ça peut être agressif. Et moi, personnellement, sur LinkedIn, euh, j'accepte quasiment systématiquement les personnes qui n'ont pas ce, ce petit texte d'accroche. Alors que quand il y a un texte d'accroche et que ça correspond pas à quelque chose qui peut être dans ma problématique du moment, hein, du moment, hein, euh, je vais refuser. Alors que peut-être dans six mois, euh, ce n'est pas la même chose. Ouais. Mais euh, je me dis, bon voilà, de suite, la personne elle veut me vendre son truc. Bon, non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc, je refuse. Voilà, voilà, ça c'est important de le garder en tête.
0: Ouais, ça va réveiller la curiosité. Et euh, également, euh, bah, j'ajouterais savoir également euh, commencer, contextualiser par un ancrage. Euh, et je, Pour moi, les, les prises de contact où il n'y a pas cet ancrage, où il n'y a pas cette légitimité de la prise de contact, euh, j'ai vu que vous utilisez tel logiciel. Hein. À notre époque, c'est facile de savoir quels sont la stack technique euh, des différents sites. Euh, J'ai vu que vous connaissiez, lui, euh, le, votre ancien collègue Magic, et pour moi, c'est essentiel. Également, euh, ce qu'il faut arrêter de faire, c'est, alors là aussi, je, je retisse un parallèle avec la séduction, mais peut-être euh, comme... Parfois, on peut conseiller pour euh, faire naître des grandes relations de ne pas coucher au premier soir, éviter de donner son prix trop, trop rapidement. D'abord, commencer par, par tisser le désir, attendre euh, que, un marqueur d'intérêt de la part de notre prospect avant de parler tarif.
1: Oui, tout à fait. Et euh, C'est ce que je disais, il faut garder un petit peu de, de mystère et que euh, la proposition soit euh, progressive. C'est un peu comme quand on fait un, un email. Euh, on rate beaucoup les taux d'ouverture. Les taux d'ouverture, c'est quoi est-ce qu'on a créé suffisamment de curiosité pour que la personne aille plus loin Au final, si dans le titre on donne tout comme information, on n'a pas l'occasion de développer notre argumentaire. Alors que si on crée la curiosité, la personne va ouvrir et on aura l'occasion d'aller un petit peu plus loin.
0: Ouais, tu la relation, ouais, tout à fait. La
1: relation. Et encore une fois, dans ce cas-là, on ne tisse pas une relation en one-shot dans un mail de prospection. C'est-à-dire que quand on a un mail de prospection, euh, il est peu fréquent euh, que euh, l'utilisateur sur le premier mail, alors, sauf si on tombe dans le momentum euh, idéal où il est dans cette réflexion-là ou rentre dans sa conversation interne où il se poser ces questions-là, le mail arrive, euh, ouais, c'est parfait. mais la plupart du temps, euh, ça va pas tomber au bon moment le mail. Donc, souvent, euh, moi, ce qu'on constate, c'est que le taux d'ouverture du premier mail augmente fortement lors de l'envoi du deuxième mail. Pourquoi Parce que euh, un deuxième mail qui rappelle qu'on a déjà envoyé un mail, euh, la personne qui dit Ah oui, il me parler de ça, je vais regarder l'autre mail et, et du coup, euh, on arrive à, à, à être perçu comme euh, moins, ouais. euh, moins spam. Voilà.
0: Et ouais, ouais. Plus légitime, ouais, c'est clair.
1: Plus Légitime, tout à fait. Euh...
0: Croire également que la variable first name placée en début d'email suffit pour personnaliser sa prise de contact. Euh, ça aussi. Et tu l'évoquais tout à l'heure tu sais, au niveau de, de l'icebreaker. Euh, Ce n'est pas parce qu'on connaît le prénom de la personne que ça suffit pour euh, créer cette relation et que l'icebreaker le piège. Euh, parce que bien sûr qu'il faut commencer par un icebreaker, quelque chose qui légitime cette prise de contact, mais il se doit d'être sincère. Oui. Surtout s'il s'agit de la flatterie
1: c'est, c'est, euh, ouais, parce que le, l'icebreaker qu'on que, qu reçoit souvent, euh, les personnes qui ont un contact sur LinkedIn, qui envoient un mail, euh, bonjour Damien, en tant que, euh, euh CEO-fondateur de, euh, Enimad-agence de, agence de grosse marketing ouais. et publications? Je dis bah, ouais, ouais. non, eh non, ça passe pas, quoi. Euh, ah, ouais.
0: c'est super ce que vous faites avec, euh, nom de la compagnie. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, ouais, bah
1: les ouais. même pas aussi loin des fois. Mais bon, voilà. Ou alors, euh, ou alors, c'est complètement euh, décalé par rapport euh, par rapport à notre qu'on a déjà. Des... Alors, c'est le problème de l'automatisation. On se retrouve avec des agences de marketing euh, digital qui viennent nous proposer du marketing digital Donc, ouais. on... et, et, et du personnalisé coup... des fois et des fois des fois non. non.
0: Ouais, c'est pour ça que c'est important. Et toi, je sais que toi, tu mets un vrai focus dessus. Euh, il ne faut pas se contenter de, de scraper, enfin, d'avoir le minimum. Faut il faut également segmenter et, et même enrichir, j'ai envie de te dire. Enrichir, ouais. ouais euh, scraper, enrichir, segmenter. Et là, ensuite, tu arrives à avoir euh, des messages qui sont beaucoup plus euh, impactants pour, euh, pour ton receveur.
1: Ouais, sur l'enrichissement, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille historiquement. Alors, euh, pas, pas depuis euh, cette année, on travaille depuis, depuis longtemps dessus. Euh, c'est vraiment la logique, c'est de toujours avoir le maximum d'informations. C'est-à-dire que si vous proposez un produit, euh, on va dire un logiciel, où il y a des, euh, il y a des, des segments d'utilisateurs de, 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 pour le pricing, de savoir que la boîte, elle fait moins de plus de 10 personnes, euh, bah on, on peut imaginer leur proposer, euh, de dire, bah voilà, j'ai vu que vous plus de 10 sur société.com, euh, notre logiciel de communication interne va s'adapter à ce que vous faites. Euh, donc, montrer aussi la segmentation, c'est apprendre de la connaissance pour pouvoir euh, aller euh, personnaliser le mail. Quand vous allez faire euh, vendre euh, une solution, euh, une solution pour euh, les hôtels et les campings, euh, la façon dont vous allez aborder les deux n'est pas du tout la même. Les ouais. exemples que vous allez donner ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Donc, il faut à chaque fois bien segmenter pour personnaliser euh, et donc récupérer le maximum d'informations. Euh, donc ça c'est vraiment le secret. Euh, le secret, c'est pas vraiment un secret. On le sait. Après la difficulté qu'on a, c'est souvent comment obtenir ces informations-là.
0: Ouais, euh, comment enrichir Quelle source je vais croiser pour euh, ouais. enrichir ma base ouais. et, et à côté de ça, donc en plus d'informations qu'on peut collecter sur la personne, c'est également nous, on peut peut-être aussi changer notre étiquette en fonction de qui on va parler. Et puis en règle générale, peut-être se rappeler que. Tout le monde aime acheter, mais personne n'aime se faire vendre. Donc, nous, on a des exemples de boîtes ben, euh, où, ben, au lieu de s'appeler commercial, on s'appelle architecte. Au lieu de s'appeler commercial, on s'appelle consultant. Mais euh, voilà, parce que ce sera... On sera mieux perçu. Expert en... Hein oui, voilà, suivant la, la thématique de la boîte, ouais, bien sûr. Bien sûr.
1: Donc, après, après oui, hein, les gens sont pas du Ils hein, derrière, ce qu'on veut faire, c'est vendre. Bon, hein, mais euh, dans l'approche euh, de créer de la valeur, avant même de vendre ouais. quelque chose, c'est quand même primordial, quoi. Alors, euh... ça s'adapte pas toujours à tous, à tous les secteurs d'activité, mais on a toujours la possibilité de vous donner un contenu qui est adapté vraiment. Euh, quel que soit votre produit qui peut s'adapter au camping et aux hôtels, vous avez peut-être une logique d'un contenu qui est spécifique pour leur dire, ben voilà, par rapport à votre activité, j'ai ce contenu-là qui peut être pertinent, euh, si vous voulez qu'on en discute, euh, mmh. Je pense que effectivement notre produit peut s'adapter à ce que nous faisons.
0: Alors je sais que sur ce point, alors je suis peut-être un peu plus, un peu plus peut-être radical que toi. Oui. Mais euh, attention pour moi, l'écueil le, dans lequel il faut pas tomber, c'est de suractualiser le lead scoring et d'oublier certains leads parce qu'on va se mettre à prioriser d'autres. Alors, alors que des fois que déjà, notre formule...
1: pour euh, il faut expliquer ce que c'est que le lead scoring pour beaucoup, pas mal de personnes. Ils ouais. ce que c'est. C'est le fait d'arriver euh, à donner un score à, à un lead, un contact, en fonction de différents éléments, on va dire, ouais. euh, qui vont être le fait qu'ils ouvrent des mails, le fait qu'il y ait une interaction, des signaux qui sont faibles ou forts. Euh, nous, dans nos solutions, le lead scoring est pondéré en fonction bah, des différents euh, éléments qui ont plus ou moins de poids. Euh, et ça, ça permet euh, de, théoriquement, donner une indication de pertinence du contact.
0: Ouais. Ouais, ouais et, et, et peut-être les que, moi c'est parce que j'ai vu des équipes marketing euh, qui se mettaient à enfuir un lead qui était scoré à zéro au profit de d'autres leads et on se rendait compte finalement que euh, le lead score à zéro bah, il pouvait très bien générer du business euh, et qu'en en plus en effet comme tu dis ça, les variables c'est sûr
1: c'est sûr... une probabilité, le lead scoring il faut le voir comme une probabilité que le contact soit pertinent ça ne dit pas qu'il va être pertinent et ça ne ouais. veut pas dire que quelqu'un qui a un lead scoring qui est bas, euh, ne va pas être pertinent, mais théoriquement, si le lead scoring est bien fait, sur 100 personnes qu'on qu qu contacte avec le, plus, le segment le plus bas de lead scoring par rapport au segment le plus haut, théoriquement, on aura moins de contacts positifs. Sinon, c'est-à-dire ouais. que le lead scoring ne correspond pas à la réalité.
0: Et, et, alors, euh, d'une part, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon aide à, à la décision et à la priorisation. Et, et d'autre part, il y a beaucoup d'algorithmes de calcul de liste corim que je remettrai en cause. Et d'autant plus que maintenant, euh, tu vois, des fois, c'est sur l'ouverture d'emails et, et il y a certains comportements de personnes qui ouvrent tout leur email, d'autres qui n'en ouvrent aucun. Euh, on pense pas forcément aux développeurs informatiques, mais il n'y a pas que que je vise en disant ça. Euh...
1: <rire> ça veut dire qu'ils ouvrent pas leur mail hein
0: euh, ils sont ils sont ouais, voilà. ça c'est des sujets personnels mais que je réglerai euh, que je réglerai, euh, en, en solo euh, et, et des variables également ben, elles sont en même temps plus compliquées à traquer hein, avec voilà il y a certains navigateurs, certains euh, euh, clients de messagerie qui, qui communiquent moins, euh, notamment su, sur Apple sur l'ouverture d'email. Euh, donc c'est pour ça qu'attention bémol, euh, de pas être aveuglé du moins par ce score. Et également, peut-être préciser que, euh, pour moi, il y a en tout cas une variable qui mériterait, lorsqu'elle est collectée, c'est celle « est-ce que vous souhaiteriez être co contacté, oui ou non ?» qui, pour moi, lorsque vous avez un, une déclaration euh, vraiment de la part du prospect qui, qui l'attend d'être contacté, alors là, il faut aller le plus rapidement possible. Et ça, cette variable-là, elle mériterait de, de donner beaucoup de scores euh, à votre liste scoring
1: mais elle est difficile à mesurer et euh, ouais, le souhait euh, ouais. déclaré. On est d'accord, mais mm. euh, souvent, on a des trucs qui sont non déclarés. Ah,
0: fait, ouais.
1: si personne regarde un mail plusieurs fois, euh, qui sur le site, revienne le lendemain, euh, c'est quand même un indicateur euh, non déclaré, mais qui donne une information sur ce qu'il souhaite. On est, est d'accord. C'est un peu toute la difficulté.
0: On, on euh, est d'accord. Et là encore, peut-être pour… Euh pour préparer euh, s'il y a des, des, des sales, des, des commerciaux qui nous écoutent. Attention, parce que le téléchargement ne veut pas forcément dire la lecture et la lecture ne veut pas forcément dire l'assimilation. Hein. On l'a déjà vécu, des personnes qui, euh, pourtant, ont téléchargé et lorsqu'on les contacte, ont du mal à, à nous remettre. Je fais, euh, je fais
1: juste une petite parenthèse. S'il y a des personnes qui euh, veulent poser des questions, n'hésitez pas. On, on a les questions qui peuvent remonter et on peut les traiter euh, sur un autre.
0: Oui, bien sûr bien sûr, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube. Alors, pas sur le
1: téléchargement, ce que tu viens de dire, je me permets de revenir dessus, ouais. parce que tu dis que le téléchargement n'indique pas forcément la lecture et la lecture n'indique pas forcément l'assimilation. Par contre, euh, le téléchargement, souvent, il s'est dans une séquence, c'est-à-dire que la personne télécharge, euh, euh, théoriquement, euh, vous avez capté son mail. un peu le but du jeu, Tout le, monde le sait. <rire> Mais euh, moi, je constate souvent que sur des séquences de téléchargement, euh, on télécharge et puis ça s'arrête. Il n'y a pas de, y a pas d'autres éléments. Alors que euh, tout l'intérêt dans une séquence de téléchargement, c'est qu'on ne sait pas si la personne l'a lu euh, ou si elle l'a assimilé.
0: Alors, ça Mais dépend. Il tout... y a des trackers. Hein. On pourrait mettre, euh, tu sais, oui. euh, l'héberger sur certains...
1: Sur l'assimilation, ce c'est pas certain. Ouais, ouais,
0: pas encore. Contre, en on, Chine. On,
1: on peut, On peut rentrer dans une conversation où on pose dans les mails d'après euh, la question sur la compréhension, sur s'ils si ont des questions vrai. qui permettent de créer la, la conversation. Au final, quel est notre travail en, en, en tant que marketeur euh, C'est de euh, faire démarrer une conversation euh, qui va déboucher sur une vies commerciale. Euh, C'est de de rend, de rentrer dans une relation qui, qui euh, devient commerciale où il y a un échange euh, où il y a une expertise qui nous en avant, et euh, d'amener ça euh, par un téléchargement. Il faut que ça se continue que cette euh, le téléchargement ne soit pas la fin de la relation euh, mais mais plutôt le début d'une conversation. Ouais. Ah, totalement. C'est ah, ma vision des
0: choses. Hein. Ouais tout à fait. Ouais, je te rejoins. Ouais. Et, et on souhaitait également ouvrir une parenthèse pour ceux peut-être qui sont moins sujets à la prospection et qui font qui font l'inbound. Donc, l'inbound, cette euh, technique un peu conceptualisée, notamment par des CRM type HubSpot au milieu des années 2010, qui consiste à créer du contenu et à euh, proposer là, du téléchargement euh, au lecteur pour ensuite rentrer dans des séquences euh, de nurturing où on va échanger euh, pour créer de la conversation. Euh, Attention, petit bémol sur le fait que ma, ma, ma vision, c'est qu'il est, qu est peut-être de moins en moins pertinent de pousser du contenu, ce qu'on appelle « get content donc », c'est-à-dire euh, du contenu qu'on va proposer en échange de remplir un formulaire de téléchargement, euh, en échange de quelque chose qui va nous permettre d'avoir des coordonnées euh, de la personne. Euh, ça, c'est peut-être de moins en moins pertinent en, en, en haut du tunnel de vente. Euh, ça, du coup, je partage des données que j'ai euh, sur, euh, bah, sur le site La Strat. Euh, sur chaque article, on essaye de mettre quelque chose, un, un contenu pour aller plus loin, à télécharger. Et lorsqu'on passait beaucoup de temps chez nous, début d'année 2020, il euh, y avait un taux de téléchargement qui était euh, aux alentours de 7%. Et là, l'alignement avec l'article n'a pas varié, mais j'ai des taux de téléchargement qui sont plutôt aux alentours oui. euh, en dessous de 2%. Donc Alors, pour je moi, je pense ouais. que
1: sur cette vision-là, effectivement, il y a ce pic-là qui est dû au Covid, qui forcément a fait qu'on avait plus de temps. Et que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que notre temps d'attention n'augmente pas. Euh, sauf sur la période du Covid, où les gens ont une plus ouais. de temps euh, d'attention. Euh, je mettrai un petit bémol, parce que sur, sur cette analyse-là, euh, effectivement, euh, c'est des techniques qui ne qui, qui sont pas forcément anciennes, mais euh, euh, qui sont bien utilisées. Tout le monde sait que derrière, quand on met un, on veut un contenu qui soit un peu plus avancé, on doit donner son mail. Pour autant, on a quand même des utilisateurs qui sont pertinent et, et, euh, et ouais. c'est une petite acquisition euh, de lui qui permet vraiment dans une logique de première acquisition euh, de rentrer dans quelque chose qui nous permet après faire du nurturing le nurturing de leur donner à manger du contenu par la suite pour les transformer pot potentiellement plus tard en clients euh, voilà première chose ensuite la deuxième chose c'est que les données que tu donnes euh, elles sont issues, issues que du site de la Strate donc à prendre avec un petit peu des pincettes Puisque que les contenus n'ont pas été retravaillés depuis un petit moment.
0: <rire> euh, très juste et loin de moi d'en vouloir faire une vérité générale. Mais derrière ça, j'ai aussi l'impression qu'il y a eu une hausse de créateurs de contenu qui ont participé en fait un peu à augmenter le degré d'exigence attendu que désormais il faut avant de, de de donner ses coordonnées pour entrer en séquence. Et puis en même temps, tu as les feeds d'actualité de LinkedIn et Twitter qui sont plus des feeds chronologiques, mais qui sont basés sur ce qu'on apprécie. Et donc, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont pris la parole dessus également. Et il suffit de se connecter sur cette plateforme pour avoir du contenu intéressant sans avoir donné son email. Donc, pourquoi maintenant, lorsqu'on est sur un site qu'on vient de connaître, on donnerait son email Ce
1: que tu m'as dit, quand en aussi, par exemple, LinkedIn, ce n'est pas un canal qui est très pertinent euh, et, et, et Twitter, euh, pour moi, c'est pas non plus une plateforme. Enfin, c'est une plateforme qui est quand même en perte de vitesse où il y a, il y a quand même pas énormément de personnes dessus. Donc, je suis pas certain que euh, ça soit quelque chose qui soit représentatif de l'ensemble de la population. En fait, euh, sur certains secteurs, euh, en B2C en, notamment, je trouve que c'est quand même le référencement naturel inbound est quand même une source d'acquisition et de captation de leads qui est quand même hyper pertinent. Et quand on est sur un domaine qui est hyper spécifique aussi, quoi. Ouais. Euh...
0: Non, voilà. Ouais. Bah, L'objet, c'était peut-être, alors, ne, ne pas de d'aller, enfin, de, de, de ne pas défrier, mais peut-être d'alerter quand même à ceux qui ont des canaux d'acquisition plus basés sur, sur l'inbound, que, que l'outbound, que la prospection, de faire attention, d'être quand même en vigilance que ce sujet, ça s'adresse également à eux. Parce que, ben, si vous venez à ne pas varier vos, 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 stratégies, à ne pas retravailler vos contenus, attention, votre pipe de lead peut commencer à s'assécher. Euh, et qu'est-ce qu'on se met à se faire? Qu'est-ce qu'on se met à faire, du coup? Et ben, avoir un peu euh, peut-être pour moi davantage de souplesse, avoir une vision euh, moins compartimentée du tunnel de vente. Euh, voilà, euh, euh, pour moi euh, le, le tunnel classique euh, qu'on peut enseigner, euh, phase de notoriété awareness, ensuite on rentre en considération, c'est de plus en plus confus, difficile de voir où se trouve la personne et raisonner davantage en termes client-non-client, client, euh, personne qui est en recherche active, c'est-à-dire qui est sur des canaux d'acquisition intentionnistes, euh, moteurs de recherche euh, Pinterest, euh, avec ceux qui sont par contre sur des moteurs de recherche moins moins intentionnistes et qu'on va déranger parce qu'on sait qu'ils font partie de notre euh, cible affinitaire, euh, que ce soit les réseaux sociaux, de la pub dessus. Euh, également, euh, certains peut-être euh, avoir une démarche plus artisanale. Euh, et moins industriel et, et peut-être euh, essayer de prendre les bonnes pratiques de l'abm marketing, la base marketing euh, qui et de alors qu'est-ce que la ouais. base marketing c'est une belle question ça
1: <rire> non parce que tout le monde ne sait pas encore ouais euh, c'est le fait de de pas être dans un ciblage sur on va dire un persona un, un utilisateur mais plutôt de viser des sociétés euh, qui correspondent euh, à, la, à la cible qu'on doit avoir. C'est souvent utilisé euh, lorsqu'on est sur dans du BQB, euh, et et ben, oui, même de, de fait c'est quasiment obligatoire puisque c'est des qu'on va utiliser des pros et, et plutôt sur du du haut en termes de de revenue. Donc c'est-à-dire qu'on on vise vraiment une, une boîte et on essaie de monter dans la hiérarchie pour y ait le décisionnaire. Euh, ça c'est des choses qui te font qui te font plutôt dans ce cadre-là.
0: Ouais. Et c'est un travail davantage d'artisan que, que d'industriel. C'est quelque chose qu'il faut laisser pressentir comme si c'était écrit à la main vraiment pour la personne. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut mettre de plus en plus en avant. Euh, la vraie si, euh, question, ouais. c'est
1: qu'effectivement, est-ce euh, qu'il faut envoyer euh, email euh, qui soient personnalisés, on va dire un petit peu, ou alors euh, envoyer juste un euh, mail il y a eu un travail qui va être, euh, qui va être plus important en termes de vraie personnalisation le truc, c'est que quand on regarde la logique de lead scoring, euh, ça peut être un indicateur pour dire que un prospect, à un moment donné, euh, est suffisamment euh, chaud pour qu'on passe au niveau dessus et qu'on prenne peut-être un peu, peu plus de temps pour regarder, est euh, et vraiment personnaliser le message. Euh, ouais. Parce que c'est une personne qui a eu un intérêt. Au final, euh, la prospection, euh, ça se résume à un coût d'acquisition client. Combien vous allez, ça va vous coûter du trouver client et ça, c'est un rapport entre le temps que vous allez passer et le nombre que vous allez en obtenir. Le temps que vous allez passer ou l'argent que vous allez dépenser. Euh, donc, à un moment donné, euh, dépenser pas beaucoup pour avoir zéro, euh, ça fait très très cher par client. Euh, dépenser euh, deux fois, trois fois plus pour avoir dix clients, eh bien, ça fait déjà beaucoup, beaucoup moins cher. On a un résultat. Donc, il faut arriver à mettre ce, ce curseur-là en place.
0: Ouais. Alors on ouais, être personnalisé sur le fond mais également sur la forme. Hein. Donc là, parce qu'on partage également des outils, je pense notamment à manuscrit.co. Par exemple, si on fait de la prospection euh, postale, et eh ben, ça nous permet d'automatiser notre envoi de courrier avec des, du courrier écrit reproduisant une écriture manuelle. Euh, là, il y en a peut-être certains qui, je leur fais un, un coucou, ceux qui sont connectés après avoir reçu cet email. Voilà, un peu pour rigoler, j'ai envoyé pour avertir de ce live un email où j'ai mis la, la variable first name dans l'URL de connexion. Euh, voilà. Donc, il euh, y a, y a il peut, toujours il des petits euh, des tip tips qui rendent euh, votre, euh, votre forme un peu plus personnalisée, mais ça ne marchera qu'en effet si le fond également est personnalisé. D'accord. Euh, sujet euh, dans lequel je sais que tu, tu es très friand, Damien, euh, savoir se remettre question constamment, défier le statu quo et de toujours bien vérifier que son offre est bien alignée avec sa cible.
1: Euh, ça, c'est avec... la base. Euh, ouais. C'est la base, en fait. Et euh, à un moment donné, si votre, euh, votre produit est aligné avec un marché, il ne sera peut-être pas demain. Euh, ouais. Souvent, on, 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 on lit ce genre de choses et qu'il faut trouver son produit market, market fit, donc c'est adéquation entre son produit et son marché, c'est-à-dire que son produit correspond vraiment à ce que le marché recherche donc on a des moyens pour le mesurer euh, et après qu'on commence à scaler. mais le problème c'est que euh, scaler c'est-à-dire mettre sa publicité essayer de monter d'agrandir sa base c'est que ce produit market fit euh, évolue avec le temps si par exemple ouais. euh, vous vendiez des masques chirurgicaux euh, il y a il y a deux ans euh, vous n'aviez pas du tout la, les mêmes les mêmes retours que maintenant ou qu'il y a cinq ans c'est-à-dire qu'à un moment donné le marché change euh, donc, il faut s'adapter. Et au-delà de, de, du produit Parquet Fit, moi, j'aime bien parler du produit Channel Fit, c'est-à-dire l'adéquation de son produit et l'endroit où vous allez chercher vos clients. Parce que vos clients euh, qui sont sur Twitter peut-être aujourd'hui, euh, ils sont peut-être en train de, par de partir de Twitter.
0: Sur Mastodon. probable
1: voilà. Donc, euh, il faut remettre en cause aussi l'endroit où vont s'informer vos clients euh, bah, par exemple TV, euh, on, a, on, a, on a des gens qui, euh, qui partent de Facebook pour Instagram des populations plus jeunes TikTok qui monte c'est pas toujours adapté je dis pas qu'il faut aller faire du TikTok parce que c'est nouveau euh, mais je dis qu'il faut se poser la question est-ce que ma cible va dessus euh, c'est important je veux toujours remettre en question tout ça
0: et l'anticiper, hein, ne pas attendre que ce soit critique avant de vous reposer ces questions. C'est quelque chose, un exercice que vous devez vous forcer à effectuer assez régulièrement.
1: Oui, mesurer, mesurer, mesurer euh, et puis et puis expérimenter aussi. Et
0: tester, 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 c'est clair. Ouais.
1: Ça fait partie des démarches qu'on met en place et toute la logique du boîte Marketing, c'est vraiment euh, d'avoir une méthodologie où euh, on théorise, on expérimente, on mesure euh, et on en tire des, des enseignements. Euh, et ces enseignements, ils doivent être remis en cause euh, dans un mois ou dans deux mois. Une expérimentation qui ne fonctionne pas euh, aujourd'hui euh, bah, fonctionnera peut-être l'année prochaine parce que le, le marché a évolué, parce que les utilisateurs ont évolué. C'est très important d'être logique, de se dire que euh, le marketing se base sur des processus qui sont humains, les humains derrière qu'il a, donc forcément, ça bouge beaucoup, ça change beaucoup.
0: Euh, également euh, savoir être résistant à l'absence de réponse, à savoir être anti face au vent euh, parce que là aussi c'est un peu contre-intuitif mais bien souvent finalement euh, ben, ça va plutôt il y a cet exemple hein, on en parlait hier mais c'est vrai que oh. sur euh, l'exemple de Wolper que donc on a accompagné euh, cet hiver et quand on a regardé derrière tu m'as dit ouais, bah, la première prise de contact que j'ai fait avec eux c'était euh, c'était en février 2020 quelque chose comme ça il me semble ouais. de mémoire
1: parce qu'à ce moment-là, euh, bah, déjà, euh, le prospect qu'on veut adresser n'était pas dans une dans la logique du produit que vous proposez. Ou là, en l'occurrence, c'est que le produit qu'on a proposé n'existait pas à ce moment-là. Donc, ouais. toute la logique du nurturing se base sur ça aussi. C'est qu'il y a une maturation de vos produits, il y a une maturation de votre expérience, il y a une maturation de la relation qu'on qu peut avoir avec nos prospects. Et de son côté, le prospect bah, voilà, il évolue. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, Tant que tant que tant, qu a, tant que le, la société qu'on essaie d'adresser est encore vivante, bah, il y a une chance quoi. Euh, sauf s'il nous dit non 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 jamais. On respecte. Je suis pas pour euh, insister non plus sur les gens qui souhaitent pas être contactés ou pas être prospectés. Ça je, je comprends tout à fait. Mais c'est là tout l'intérêt de, de dans la prospection de savoir mesurer la pression qu'on met sur les gens.
0: Euh, les leaders, ouais. Euh, ce que tu dis, ça peut être une bonne idée également de, de, de relance, ça, si on a en absence oui. de réponse. La petite question, euh, bah, n'hésitez pas à m'indiquer si vous souhaitez que j'arrête de vous tenir au courant de notre actualité, et là on peut l'inviter à formuler le nom. Et s'il n'y a pas de nom, en effet, c'est peut-être que bah, c'est lui inconsciemment, et le moment où, on, où il aura besoin de nous, eh bien, on sera en top of mind, et là peut-être il nous répondra.
1: Il y a des newsletters comme ça, que, au bout d'un moment que tu fais pas les mails, ils t'envoient ouais. un, un message en te disant, ben bah voilà, vous n'avez pas ouvert nos six derniers mails. Euh, est-ce que vous êtes toujours intéressé par ce qu'on ou sinon vous supprimez de me ici pour euh, continuer à rester abonné ouais.
0: euh... ça, ça leur permet peut-être de faire des économies sur Mailchimp en évitant de passer ouais, sur le compte supérieur <rire> <rire> mais en euh, même temps ça m'est ouais. déjà
1: arrivé sur ce type de newsletter là parce que ce type de mail là souvent il, il passe pas dans la, la, la boîte de notification hein, ouais. de, de dire ah bah ben, ouais c'est vrai j'ai pas regardé donc oui et je suis plus attentif sur les mails d'après
0: ah ouais, ouais des petits euh, euh, patterns interrupt
1: euh, je me dis, ben bah voilà, en fait, euh,
0: ouais.
1: j'aurais peut-être quand même regarder ce qu'ils font. C'est même pas ouais. cool. Il
0: y a une par question aussi que j'aime bien euh, c'est est-ce euh, que, après avoir commencé une conversation et de ne plus avoir de, de réponse, bah, relancer par euh, est-ce que votre projet euh, XYZ est toujours d'actualité euh, Ça aussi, des fois, ça peut relancer une discussion commerciale.
1: Ouais, tout à fait, ouais.
0: Euh, également, bah, toi, tu étais fervent de ça, euh, Damien. C'est d'aller capter des signaux intuitionnistes partout sur le web, partout sur le web. Là, j'ai mis une capture. Alors, j'utilise depuis un petit moment euh, une extension Divi hein, pour la cité, On partage. Hein. Et s'il y en a qui ont des questions sur euh, tous les outils, les ressources qu'on qu a mentionnées, n'hésitez pas à nous les demander, on les partagera. Euh, bah, C'est vrai que bah, c'était ton idée aussi de, de lancer cette offre là pour essayer d'accompagner. Euh, les entreprises qui avaient un peu délégué toute l'entièreté de leur communication marketing ouais. à un nouveau alternant, et ben voilà, j'ai je, je, mis ce mot-clé, et, et ben je vois qu'il y a une personne qui euh, mentionne le fait que bah euh, elle se trouve un peu trop isolée dans, dans sa boîte, et ben derrière on envoie ça, vous envoyez ça à votre patron. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont en open data sur le web, et faut pas hésiter à aller chercher dessus.
1: Ouais. Et alors, c'est exa exactement un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure entre l'adéquation entre le produit euh, et le marché. Euh, c'est pourquoi euh, cette, cette, euh, on a détecté ce besoin d'accompagnement euh, de sociétés qui font des alternances à marketing digital. Tout simplement parce que le, le bonus de l'État qui permettait de financer euh, l'alternance a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont dit, ah ben du coup, ça prend tout coûter cher, donc je prends quelqu'un qui, qui fait du marketing digital en alternance, euh, sans avoir la capacité de l'accompagner. Euh, alors qu'il n'y aurait pas eu cette offre-là, cette, cette euh, bah, on n'avait pas ce, ce besoin-là qui émergeait. Donc, ça, ça va plus exister à partir de janvier. Ah ouais, euh, ouais. Ou, ou à un niveau moindre qui feront que ce sera un signal qui sera trop faible pour nous pour qu'on puisse euh, interagir. Euh, voilà. Donc, euh, c'est... C'est euh, un exemple qui, qui, est, qui, est, qui est parlant et effectivement, ce que tu disais, parce que je me suis éloigné du sujet, euh, c'est qu'il faut vraiment capter tous ces signaux faibles qui vont permettre de donner un exemple. Donc là, en l'occurrence, qu'as-tu fait euh
0: bah, j'ai envoyé euh, un message sur Twitter, qui parce que c'était ce canal-là, et c'est vrai que et j'ai pas réussi à trouver le nom de sa boîte, et je pense que j'ai pas eu de réponse sur Twitter, donc euh, c'est, voilà.
1: Mais tu as essayé, donc oui. euh, c'est oui. principal.
0: Oui, c'est très euh... Pierre de Coubertin qu'on m'approche, mais oui. Ah, c'est vrai, euh...
1: des jeux, 100% hein, de gagnants, ont leur chance.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, en plus de, ouais, alors bien sûr, ces forums un peu ouverts que peuvent être euh, Reddit, si vous êtes sur un marché américain, Twitter, euh, euh, les groupes Facebook, il y a également euh, les job boards qui sont d'excellents euh, fournisseurs de signaux. Euh, ouais, ben, Je sais qu'on en a assez friands, euh, Moi, J'ai un pote, c'est Skill Value, euh, donc il fournit des tests un peu pour eux. Pour, euh, pour évaluer euh, les recrutements, et notamment les recrutements dans, dans la tech des devs, et ben lui, évidemment, que ça fait sens d'aller scraper Welcome to Jungle pour, euh, pour savoir quelle boîte cherche quel type de dev sur quel langage pour aller leur proposer leur offre. Tout à fait. Euh, alors, bah, nous, maintenant, ce qu'on vous propose de faire pour vous, c'est la gestion de vos campagnes de prospection.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah ça, Enix, c'est un outil qu'on a en interne qui nous permet effectivement de s'appuyer sur tout ça. Mais au-delà de gérer les campagnes de prospection et cet outil-là qui est un outil interne qui nous permet de canal d'aller adresser sur LinkedIn, ou par mail euh, de la publicité, euh, de générer des approches, on va dire, personnalisées. Euh, la vraie question, c'est bah, de comprendre euh, qu'est-ce que vous cherchez, en fait. Quel, quel est le type de prospect que vous recherchez Qui sont ces prospects D'analyser un petit peu tout ça. Euh, pour euh, bah, vous donner quelque chose, une approche qui soit en adéquation avec votre entreprise, votre produit, euh, mais également votre culture d'entreprise, ça ouais, c'est important. Ouais, ouais. Donc euh, cette approche-là, on l'a en logique agence, mais tu l'as aussi quoi tout sur la partie formation, parce qu'on est, on est, on est, on est partenaire dans cette approche-là.
0: Ouais, tout à fait. Euh, alors, ce que l'on peut également envisager, c'est d'entrer dans une logique vraiment de co-construction de transfert de compétences en suivant un programme d'accompagnement qu'on va vraiment individualiser. Donc, j'insiste dessus, on n'est pas dans une logique de cours, même si on peut avoir une offre comme ça, parce que ça peut convenir à un certain type de personnes. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler ensemble sur un de vos sujets, répondre à cette problématique en, en quatre semaines. Et en plus, ben, il faut savoir que euh, cet accompagnement-là est éligible au financement OPCO, AGFIS et que ce sont des financements qui ne sont pas cumulables à l'inverse du ce que vous pouvez avoir à titre personnel sur le CPF. Donc là, à la fin de l'année, si vous ne l'avez pas utilisé, eh ben, ben, ça disparaît et vous en aurez des nouveaux pour l'année prochaine. Et par contre, la fin de l'année, elle arrive très vite. Donc, euh, ben, si vous souhaitez qu'on mette en oui. place un accompagnement sur votre entreprise, n'hésitez ben, pas à nous contacter rapidement parce que si vous souhaitez bénéficier de ces financements, ben, ouais. il faudrait qu'on ait finalisé, je pense, le dossier d'ici fin de semaine prochaine. Oui,
1: parce que les, 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 les demandes de dossier, ça prend deux à trois semaines. Donc, euh, avec les vacances qui approchent, il faut prendre de la sécurité et pas, pas trois yes. temps. De, de yes. notification yeah. dans ce sens. Ouais,
0: ouais. Euh, voilà un peu ce qu'on souhaitait vous partager. Est-ce que est-ce qu'on a eu un peu de, de questions Je prends le...
1: une pour vous, quel est le meilleur axe pour prospecter en 2023
0: Ah alors j'ai envie de dire et, et, et je je, je même pas quand je réponds ça, ça dépend de qu'est-ce que vous faites, de qui vous êtes mais évidemment qu'on est obligé de forcer par par commencer par répondre par ça dépend. Je ne sais pas ce que tu en oui. penses Damien ouais.
1: Ah oui, ça dépend totalement. Il y a, ah ouais, ouais. De, il y a tellement de, de, de cas possibles. Il ouais. n'y euh, a pas de formule magique, euh, ça dépend vraiment de, de, de qui vous adressez, de la niche dans laquelle vous êtes. Euh, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, les tendances, il faut faire attention aux tendances tout le monde dit. Ah, il va falloir prospecter sur LinkedIn en 2023. Ouais. Oui, une fois vous faites du LinkedIn, c'est totalement pertinent. Euh, si vous faites du tout si, euh, bah, ça va dépendre qui c'est que vous adressez. Effectivement, si vous avez une clientèle qui est plus jeune. Euh, TikTok, euh, ça peut être pertinent. Ah oh, ouais, ouais. euh, Voilà, si vous avez une, personne, une une population un peu plus vieille, euh, bah, allez sur Facebook. Euh, en fonction de aussi, si des, si vous avez un produit qui amène de l'intention de recherche ou si c'est un produit euh, qui est totalement nouveau, qui n'existe pas sur le marché, euh, il faut que euh, bah, vous allez chercher plutôt vos clients qui ont pas encore l'idée de ce produit là donc Facebook peut être plutôt pas mal parce que là vous allez cider des profils alors que sur Google ads vous avez ciblé une intention donc quelqu'un qui cherche un produit particulier
0: ouais alors, et dans une logique plus inbound euh, ce qui est vrai c'est que les plateformes qui nous offraient un peu du riche de façon généreuse euh, cette année c'était euh, euh, LinkedIn et TikTok. Alors, LinkedIn, j'ai des chiffres, je vois qu'en 2020, il y a à peu près 5% des utilisateurs qui créent du, enfin, 1% des utilisateurs en juin 2020 qui créent du contenu. Et ce taux, il descend, à, il monte, excusez-moi, à 5% en juin 2022 quand l'étude s'est fait à nouveau effectuée. Donc, du coup, et on commence à constater, certains créateurs ont un peu moins de portée. Donc, euh, à, à voir si ce... Mais pour moi, il y a toujours un momentum sur LinkedIn. Ça peut être très pertinent d'écrire du contenu dessus de façon organique si vous avez une cible qui s'y prête. Euh, il y a également, bon, TikTok en B2C, là aussi, ça commence à se réduire un peu. rare ce matin, sont maintenant les comptes qui arrivent à, à avoir de, du million de vues comme ça pouvait l'être auparavant euh, en venant d'être créé. Il y a peut-être un format qui reste toujours sympa, c'est un peu ce format UGC format, vous savez qu'on arrive à avoir un quelqu'un qui parle de votre marque et le réutiliser, euh, ça a de la valeur parce que ça peut être utilisé en YouTube Short, en TikTok, en Instagram Reels. Donc, ce type de format où ce n'est pas vous qui parlez de leur marque, mais un de vos clients, euh, ça peut être en plus utilisé à la fois en organique et à la fois en payant. Donc, ça, euh, si vous avez la possibilité d'avoir euh, du contenu comme ça créé, eh ben, ça vaut le coup d'investir un peu dessus. Qu'est-ce qu'on peut également partager Il y a peut-être les collaborations que je vois de plus en plus également. et Il y a peut-être des choses à faire, les marques qui collaborent entre elles, euh, qui cross-postent des posts euh, sur euh, Facebook, qui font du partenariat sur euh, Instagram. Et pour moi, si vous trouvez des marques qui ont une audience affinité avec la vôtre, mais sans trop de chevauchement sur votre audience, ça peut voir le coup d'aller créer des partenariats avec des marques à ce point de vue-là pour euh, pour par grossir votre base et, et votre base de prospects, mais on est encore dans une logique plus inbound.
1: Moi, je, ouais, je pense que c'est important euh, au-delà du fait de comment prospecter, c'est surtout faut euh, de capter des utilisateurs pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir les adresser et, et dans le temps euh, les faire grandir et s'en servir aussi comme ambassadeur. Euh, au-delà, ouais. alors ça dépend vraiment du produit du fait, mais c'est sûr que euh, sur certains types de produits. On n'est pas dans cette logique-là, euh, mais ça nous ramène à quel est le, quel est le meilleur axe pour prospecter. C'est plutôt quel est là aussi euh, au niveau de l'axe de prospection, c'est comment euh, ma prospection je transforme en client ou Et ça va dépendre vraiment de ce que vous faites. Si vous avez de l'eau minérale, c'est sûr que ça va être compliqué de renvoyer du, du contenu toutes les semaines sur les eaux minérales. Quoi. Euh... Donc, si vous êtes dans du conseil, euh, là, vous pouvez amener de la valeur au, au, au de, 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 de vos utilisateurs. Donc, ça Et, dépend ouais. de ce que vous faites.
0: Et on est peut-être assez d'accord, je pense également, quoi que en soit l'entreprise de, de la personne qui pose cette question, que je pense, Damien, on se rejoint dessus, sur le fait qu'il vaut mieux commencer à prendre contact email, LinkedIn, voilà, par écrit, avant, dans un second temps, d'appeler. Mais j'ai du mal à voir une boîte pour laquelle je recommanderais, n'hésitez pas à commencer par l'appel. C'est vraiment compliqué. J'aimerais pas être cette personne qui est chargée de vraiment débroussailler tout ça par téléphone. Oui,
1: on lui répond au téléphone de temps en temps. C'est
0: toujours personne. Donc, voilà. Yes. Alors, Toi, tu as les questions, dame non, il bon, a qui, remonte. Question,
1: ouais. euh, qui, qui remonte. Je pense que on est OK. Euh, S'il y a des d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail euh, ou sur LinkedIn. On fera avec plaisir.
0: OK, bah, super. Bah, très cool. Et bonne journée à vous. Merci, Merci Damien. Au revoir. Ah, ciao, au revoir.